0: Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge Generation Bewegung, die erste Folge im neuen Jahr. Ich hoffe, du bist gut reingestartet und dass alles, was du dir vornimmst, auch dieses Jahr eintritt. Das liegt natürlich auch mal ein bisschen an einem selbst, aber vor allen Dingen, dass du glücklich bist und dass du gesund bleibst. In der ersten Folge in diesem Jahr ist Charlotte bei mir. Charlotte hat letztes Jahr die Diagnose gestellt bekommt, dass sie ein, ein Zöli ist, wie sie sich selbst nennt. Also sie hat die Autoimmunerkrankung Zöliakie. Zöliakie galt lange Zeit als seltene Kinderkrankheit. Noch vor 20 Jahren lag die Prävalenz bei 1 zu 1000 bis 1 zu 2000. Und diese Daten stützen sich auf das Vorkommen manifester Erkrankungen und typischer Zöliakieform. Durch die Entwicklung Deckung aber der verschiedenen Zöliakie-Antikörper und die Weiterentwicklung der Screening-Untersuchungen der letzten Jahre hat sich gezeigt, dass Zöliakie weitaus häufiger vorkommt als angenommen. Und sogar laut einer Meta-Analyse aus dem Jahr 2020 hat die Inzidenz der Zöliakie in den letzten Jahrzehnten um durchschnittlich 7,5% Prozent pro Jahr zugenommen. Dabei sind Frauen häufiger betroffen als Männer. Das Verhältnis liegt hier zwischen 1% die meisten Zöliakiefälle sind asymptomatisch, weisen also nicht die typischen Verlaufsformen auf und werden eben deshalb auch lange nicht entdeckt. Die Zeitspanne zwischen dem Auftreten der ersten Symptome und der Diagnose Zöliakie beträgt im Durchschnitt vier Jahre und kann sogar bis zu sieben Jahren liegen. Und man hat sogar errechnet, dass das Verhältnis von diagnostizierter und nicht diagnostizierter Zöliakie bei 1 zu 7 liegt. Man spricht in diesem Zusammenhang eben auch vom Eisberg der Zöliakie, da so viele Fälle unentdeckt bleiben und ich finde das einfach super wichtig, dass wir darüber sprechen, weil inzwischen wird die Zöliakie vermehrt auch im ähm, Erwachsenenalter diagnostiziert, lag das mittlere Patientenalter bei den Erstdiagnosen vor 1981, zum Beispiel noch bei circa 30 Jahren, liegt es heute zwischen 40 und 45 Jahren und mit zunehmendem Alter hat sich auch das klinische Bild der Zöliakie gewandelt, da viele Patienten eben erst im Erwachsenenalter die Diagnose Zöliakie bekommen und warum ist mir das so wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen, weil einmal würde ich gerne natürlich klären mit Charlotte, was ist auch der Unterschied zwischen Glutenunverträglichkeit und einer Zöliakie und ich würde gerne auch mal zeigen, wie wichtig es ist, dass wir uns mit bestimmten Erkrankungen auch vielleicht mehr beschäftigen, weil eine Zöliakie zum Beispiel ist nicht einfach mal, ich darf kein Brot essen, sondern es ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, wenn es dazu kommt, dass man doch irgendwie auf irgendeine Art und Weise Gluten zu sich führt, auf was für eine Art und Weise, es, kommt es einfach zu einer Schädigung im Organismus. Und ich glaube, wir sind da immer noch sehr... Belächeln ganz viele Dinge, wenn jemand irgendwie was im Restaurant umbestellt. Wir schämen uns auch oft, im Restaurant was anderes zu bestellen, vielleicht nach einer Extra Wurst zu fragen und dann gehen wir vielleicht gar nicht, halten uns lieber zurück und isolieren uns da so ein bisschen weniger sozialer Umgang. Das führt natürlich wieder dazu, dass man sich oder dass das langfristig dann natürlich sich auch negativ auf die Psyche auswirken könnte. Und das sind alles so Faktoren, die mir wichtig sind. Zudem möchte ich auch ein bisschen mehr Sensibilität schaffen, weil ganz viele auch über Social Media mittlerweile mir offenbaren, dass sie regelmäßig ganz krasse Beschwerden haben, dass sie unterm Plebauch leiden, teilweise überhaupt nichts mehr essen können und ich euch immer wieder sage, ein Plebauch ist nichts Normales. Ihr müsst euch damit nicht in Anführungszeichen abfinden, sondern ihr könnt das klären ähm, und da gibt es Möglichkeiten und ihr seid damit nicht alleine und das ist glaube ich auch so ein Thema, dass viele das auch noch belächeln, wenn man Darmbeschwerden hat, Darmbeschwerden sind oder Thema Darm ist halt auch immer noch so ein Tabuthema. Wie sieht der Stuhl aus? Wie riecht der Stuhl? Wie ist der Stuhl geformt? Das sind ja auch alles Themen, da müsst ihr euch mit beschäftigen. Und mir ist das wichtig, dass das einfach nicht als Special-Thema irgendwie deklariert wird, sondern, ey, wir gehen alle jeden Tag kacken. Sorry, dass ich das jetzt mal so raushauen muss, aber es ist halt einfach so. Und Thema Playbauch ist einfach ein ein Phänomen, was ganz viele Menschen haben, was verschiedene Ursachen hat. Es kann psychostomatisch sein, es kann aber auch eben daran liegen, dass zum Beispiel eine Zyliakie vorliegt oder eine Glutenunverträglichkeit. Also es gibt verschiedene Variationen, warum du unter einem Plebauch leidest. Wichtig ist, dass du das Thema angehst und dass du dich damit auch beschäftigst und dass dir das Thema eben einfach nicht unangenehm sein muss. Und da bin ich super froh, dass Charlotte gesagt hat, hey, sie berichtet das Sie erzählt, wie ist das zustande gekommen. Vielleicht gab es schon immer mal Anzeichen, dass sie eventuell unter einer Zöliakie leidet. Und ich bin auch der Meinung, dass die Dunkelziffer ganz, ganz hoch ist und dass viel mehr Menschen, vor allen Dingen Frauen, unter einer Zöliakie leiden, als dass sie wirklich ähm, auch diagnostiziert wird, weil einfach nicht das Wissen da ist, dass es sowas gibt. Und da freue ich mich, wie gesagt, euch jetzt mitzunehmen in die Folge mit Charlotte und mir. Wünsche euch ganz viel Spaß. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, Podcast abonnieren, Podcast bewerten natürlich. Wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Ich freue mich. Generation und Viel Spaß bei der, der Folge. Podcast mit Marie, rund um die Themen. Bewegung, die Leidenschaft zum Sport und vor allem im gesunden Selbstbewusstsein. Ich freue mich, Charlotte, dass du heute da bist im Podcast Generation Bewegung. Willst du dich mal kurz
1: vorstellen? Also ich bin Charlotte, ich bin 33 Jahre alt und vor genau einem Jahr wurde bei mir eine Zyreliakie diagnostiziert. Hm.
0: Willst du mal kurz darüber ein bisschen berichten, was das vielleicht ist?
1: Ähm, Zyniakie ist eine Autoimmunerkrankung, die ist ähm, genetisch bedingt, eine genetische Komponente. Und ähm, bei der wird halt durch den Verzehr von Gluten, was halt Weizen, Roggen, Dinkel, Gerste, ähm, Emma, ja, ist ganz überall drin. Da wird halt die Dünndarmschleimhaut zerstört und angegriffen und ähm, dadurch können dann halt langfristig Mikronährstoffe vom Organismus halt nicht mehr aufgenommen werden, weil die halt in der Dünndarmschleimhaut verarbeitet werden und das kann dann halt langfristig gesundheitlich ganz schön in die Hose gehen.
0: Und wie war das bei dir? Also wann hast du das erste Mal gemerkt, dass bei dir nicht, also irgendwas nicht stimmt und wie hast du es gemerkt?
1: Also das ist eine ganz schön lange Geschichte, muss ich sagen. Beziehungsweise ich hatte halt nicht so unbedingt diese klassischen Zöliakie-Symptome. Ähm, halt mit einem Blähbauch, Durchfall, ähm, so das, wo man halt sagt, okay, gut, das könnte auf jeden Fall eine Glutenunverträglichkeit sein. Ähm, bei mir fing das an als Jugendliche, so mit 14, 15, 16, würde ich mal sagen, da ist mir aufgefallen, dass ich ähm, immer vermehrt Hunger habe, wobei ich dazu sagen muss, ich wurde als Kind auch schon immer als neunköpfige Raupe bezeichnet, deswegen kann ich nicht genau sagen, ähm, seit wann ich das jetzt habe, aber ich vermute auf jeden Fall mal so, dass das bei mir so als Jugendliche halt losging. Und da ist mir, halt wie gesagt, immer aufgefallen, dass ich enorm viel Hunger habe ähm, und ich habe wirklich extrem viel gegessen, ich bin aber halt auch recht groß, habe damals aber eigentlich gar keinen Sport gemacht, aber ich war schon immer schlank. Das war so das Erste. Dann hat das halt nie aufgehört und ich hatte halt auch ständig Probleme mit Heißhunger und mich hat es ziemlich genervt, muss ich sagen. Und dann war ich halt Anfang 20 und habe dem dann mal so ein bisschen besser recherchiert, sage ich jetzt mal. Und ähm, habe mich dann halt angefangen mit Ernährung auseinanderzusetzen und da bin ich dann halt auch auf Weizen gestoßen, dass Weizen ja, ich sag jetzt mal, nicht so der allerbeste Nährstoffgeber ist und dass er so ein schnelles Kohlenhydrat ist, habe das halt eher darauf geschoben, weil es bei mir halt so war, das war dann halt auch so. Ja, mit Anfang, Mitte 20 würde ich mal sagen, dass mir halt noch aufgefallen ist, dass immer, wenn ich ähm, Weizenprodukte esse, halt in Form von Baguette, Pizza, Nudeln, habe ich immer so einen Stein im Magen gehabt. Ne? Und wirklich ich konnte die Uhr nachstellen, zwei, drei Stunden später hatte ich enorm Heißhunger. Ähm, ja, ich habe es halt auf den Weizen geschoben, weil bei Roggen oder Dinkel hatte ich die Probleme nicht so stark. Auch als ich dann Anfang 20 war, habe ich halt das erste Mal von der Zöliakie gehört. Das war halt so vor zehn Jahren ungefähr. Aber ich bin dem halt nicht genau nachgegangen, weil ich halt, wie gesagt, nicht diese klassischen Symptome hatte mit einem extremen Blähbauch, ständig Durchfall. Wobei ich jetzt rückwirkend sagen muss, dass sich meine Verdauung innerhalb des letzten Jahres total verändert hat. Also da sind noch so mehr Sachen dann, wo ich rückblickend sage, es war ein bisschen naiv von mir, dass ich dem halt einfach nicht genauer nachgegangen bin. Ja,
0: ja das ist Wahnsinn. Also vor allen Dingen auch, dass du, du hast es ja dann auch so ein bisschen selbst in die Hand genommen, wenn ich das richtig verstehe, ne?
1: Also jein. Ich habe halt dann die letzten Jahre schon darauf geachtet, dass ich halt kein Weizen mehr esse. Also wenn ich mit meinem Restaurant Lust auf eine Pizza hatte, dann wusste ich, ich stelle mich darauf ein, gut, ne? habe ich dann wieder meinen Stein im Magen, aber das war jetzt nicht irgendwie sonderlich schlimm oder so. Ähm, ich habe auch damals, wie gesagt, von der Zöliakie gehört, bin ihm aber nicht nachgegangen, weil ich wusste, was das für eine enorme Einschränkung im Leben und im Alltag hat. Ich wollte es nicht haben. Ja, Also ich wollte es partout nicht haben. Ähm, es war dann letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr muss ich ja mittlerweile schon sagen, also im Herbst 2022 ähm, ging es mir dann Magen-Darm-technisch sehr, sehr schlecht. Ähm, da hatte ich dann eine magen Magenschleimnotentzündung. Das hatte private Gründe. Und ähm, daraufhin, weil die halt auch, glaube ich, fast zwei Monate lang angedauert hat und ich da auch vermehrt Probleme mit Durchfällen hatte und mein ganzes Magen-Darm. Der Organismus ist da eigentlich irgendwie einmal komplett gekippt, habe ich das Gefühl gehabt. Und daraufhin habe ich halt eine Magenspiegelung bekommen. Und da ist das dann genau vor einem Jahr im Januar rausgekommen. Und ich weiß auch noch, wie ich bei dem Gastroenterologen gesessen habe. Und ähm, er mich angeguckt hat und meinte, naja, vielleicht haben sie auch eine Zöliakie. Und ich ihm sage, so <lacht> sowas habe ich nicht.
0: Und ich glaube aber, also vielleicht, dass wir noch mal kurz den Unterschied erklären. Ich glaube, viele, oder es wird auch oft synonym verwechselt, Glutenunverträglichkeit und
1: Zöliakie.
0: Ähm, das ist aber ein Unterschied.
1: Oh ja. Das ist äh, ja, also es ähm, ist mir jetzt auch im letzten Jahr aufgefallen, dass viele Leute nicht so genau verstehen, warum es für mich halt auch problematisch ist, wenn ich wirklich kleinste Mengen an Gluten esse. Ne? Also es gibt ja ähm, auch noch das Spektrum der Gluten-Sensitivität. Ne? Das ist aber ein Spektrum, das ist so meines äh, Wissensstandes her noch sehr bis gar nicht erforscht. Das ist so ein, ja, man weiß nicht genau, also es ist auf jeden Fall nicht autoimmun, so wie es bei einer Zöliakie ist. Es ist ähm, nicht allergisch, es ist nicht genetisch bedingt, aber die Symptome ähneln halt die einer Zöliakie. Und die Zöliakie hat ja auch ein enorm breites Spektrum an Symptomen. Also da werden ja bis zu 200 Symptome zugezählt, nicht einfach immer nur dieses klassische, ähm, ich habe Bauchschmerzen oder ich habe einen Blähbauch. Und bei einer Unverträglichkeit beziehungsweise bei einer Zöliakie ist es halt wirklich so, dass es halt einfach wirklich kleinste Mengen Gluten lösen halt eine Autoimmunreaktion in meinem Körper aus. Das heißt, mein Körper bildet selber Antikörper gegen dieses Gluten und bekämpft dann quasi seine Dünndarmschleimhaut selber. Und ähm, die Symptome sind halt zum Beispiel von einer Weizenallergie, ähm, treten die nicht sofort auf. ja Also es kann halt auch sein, dass es Jahre später dann einfach zu Problematiken kommt und nicht so wie bei einer Weizenallergie zum Beispiel, ähm, dass man da halt entweder sofort irgendwie Schnappatmung bekommt oder ähm, sechs bis zwölf Stunden später irgendwelche Hautreaktionen. Das ist ja bei einer Zöliakie, nicht der Fall. Ne? Also da ist natürlich auch sofort die Reaktion, aber halt noch die Langzeitfolgen.
0: Und wie hat sich sein, dein Leben seitdem verbessert? Unverändert?
1: Oh. oh. Ähm, also dadurch, dass ich mich ja mit der Ernährung zum Glück, muss ich wirklich sagen, so gut selber auskannte, war die Ernährungsumstellung für mich gar kein Problem. Ne? Also gab aber auch Sachen, die wusste ich nicht. Zum Beispiel, dass man ähm, einen eigenen Toaster braucht, wenn man eine Psyliakie hat, weil halt auch die Brotkrümel im, im Toaster sitzen, dass man äh, eigene Marmeladen benutzen darf, weil ne, wenn du mit deinem Messer auf glutenhaltigen Brötchen rumschmierst und dann mit dem Messer halt wieder in die Marmelade gehst, dass dann halt auch wieder Glutenkrümel sind. Also es fängt halt schon bei so ganz vielen Kleinigkeiten an, beim Schneidebrett, beim Nudelsieb, dass du halt erst die glutenfreien Nudeln abgießen und dann die glutenhaltigen Nudeln. Das sind halt so ganz viele Kleinigkeiten, aber ähm, wusste ich vorneweg auch nicht. Ne? Ähm, wie gesagt, Ernährungsumstellung war für mich nicht problematisch. Ich habe halt einmal dann wirklich meine ganze Küche ähm, angeguckt und ausgemistet und war auch überrascht, dass zum Beispiel ein Weingummi-Gluten drin sein kann. Ne? Da ist ganz Weizenstärke drin. Ähm, Sojasoße ist auch so ein klassischer Fall, das muss man halt auch speziell glutenfrei kaufen. Ähm, ja, und ansonsten muss ich sagen, hat sich mein Leben gar nicht so stark verändert, weil ich halt durch meinen ja, sportlichen Fitness-Lifestyle, würde ich einfach mal sagen, so dieses ganze Meal-Preppen ja, oder Vorkochen halt einfach schon gewöhnt war, aber das ist halt echt was ähm, Essentielles, weil auswärts essen gehen muss ich sagen, ist halt wirklich sehr, sehr schwierig und ähm, es macht auch nicht unbedingt Spaß, wenn man eine Zöliakie hat. Ähm ja und ansonsten sind mir halt so im Laufe des letzten Jahres schon noch vermehrt Symptome aufgefallen, wo ich sagen muss, okay, gut das gehört zu einer Zöliakie. Ne?
0: Kannst du da ein paar Beispiele nennen, wie es bei dir war?
1: Ach so, ja, natürlich kann ich da ein paar Beispiele nennen. Also, ähm, ich hatte auch unterschwellig so eine chronische Erschöpfung, würde ich fast sagen. Ne? Also, dass ich mich ständig irgendwie so müde und schlapp gefühlt habe. Aber ist ja auch irgendwo logisch oder selber erklärbar, wenn der Körper halt die ganze Zeit irgendwie eine Entzündungsreaktion in sich drin hat. Ähm, dann habe ich in den letzten Jahren halt vermehrt Zahnfleischrückgang bekommen. Ähm, dann hatte ich nachts früher vermehrt immer häufiger so Darmkrämpfe und so Darmstiche. Und ähm, meine Verdauung war schon doch eher unregelmäßiger, würde ich sagen. Also sehr wechselhaft. Ne?
0: Und das hat sich jetzt alles komplett verändert?
1: Also bis auf den Zahnfleischrückgang. Ne? Wenn Zahnfleisch einmal weg ist, kommt nicht wieder neu leider. Ja. Aber ähm, ich muss sagen, dass ich mich sehr viel fitter fühle, sehr viel energiegeladener fühle. Ähm, meine Verdauung ist auch äh, im Weiten anders, ne? also nicht mehr so wechselhaft. Das muss ich sagen, hat sich schon sehr stark verändert in dem letzten Jahr. Und wie gehen
0: Menschen, auf die du triffst, damit um? Also, ich glaube, viele belächeln das einfach noch wegen Unwissenheit und denken so, ja, mach doch einfach mal eine Ausnahme oder ich glaube, die sehen nicht, wie die Dringlichkeit, dass dort halt wirklich auf Gluten verzichten musst, so. Ähm, hast du da oft irgendwie Menschen, denen du das irgendwie nochmal erklären musst?
1: Ähm, also, als ich meine Diagnose bekommen habe und das dann halt so ein bisschen im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis halt, ähm, erzählt habe, war ich schon erschrocken, wie viele wirklich noch nie was von der Zöliakie gehört haben. Also das fing halt auch bei meinem eigenen Elternhaus an, dass ich halt denen die Diagnose geschickt habe, also den Zettel. Und ähm, zum ersten Mal, ach ja, das hört sich ja erstmal unauffällig an. Und ich dachte mir so, hm, okay gut, euch sind die Langzeitfolgen auch nicht klar und was das halt einfach bedeutet. Ähm, das ist schon erschreckend oder halt auch, ähm, dass viele halt einfach nicht wissen, dass wirklich jeder kleinste Krümel Gluten halt einfach wieder eine Autoimmunreaktion bei mir auslöst. Und wenn du halt den ganzen, das ganze Jahr oder die ganze Zeit darauf bedacht bist, Gluten zu meiden, dass dann halt, ich sage jetzt mal, monatelange Arbeit von so einem kleinen Krümel Gluten halt wieder ähm, total zerstört werden können, im Einzelfall eventuell. Und äh, du dann wieder von vorne beginnen darfst. Ne? Ähm, das ist halt schon was, was vielen, glaube ich, einfach nicht äh, bewusst ist. Ne? Oder wie ich es vorhin gesagt habe, mit äh, allergischen Reaktionen, wo es halt keine Langzeitschäden gibt, wobei es halt bei einer Gluten, äh, bei einer bei der Zöliakie halt einfach zu Langsche Langzeitschäden kommen kann. Ne? Weil du kannst ja im Worst Case, wenn die Zöliakie unbehandelt bleibt, kannst du ja auch Darmkrebs, das Risiko sehr, sehr hoch. Dann Osteoporose ist halt auch sehr verbreitet wohl in dem Spektrum. Alle Langzeitfolgen kenne ich jetzt nicht oder sind jetzt nicht, fallen jetzt gar nicht ein, aber ist halt schon so, dass ich sage, das möchte ich halt irgendwie langfristig nicht haben. Und wenn ich weiß, ich kann es umgehen, dann mache ich das natürlich. Ähm, aber ja, es gibt wirklich sehr, sehr viele, die dieses ganze Gluten-Thema belächeln, nicht ernst nehmen. Und da braucht man dann schon, ich sage jetzt mal, ein relativ dickes Fell. Also... Es ist auf jeden Fall eine Erkrankung, die ein Stück weit halt auch die Psyche belastet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann damit sehr gut umgehen, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch einige Leute gibt, die darunter ein bisschen halt mehr leiden. Ne? Einfach, weil du nicht uneingeschränkt essen gehen kannst, dann kannst du dir ständig irgendwie... Blöde Sprüche anhören. Ich konnte mir im letzten Jahr auch ständig anhören, und so, und das schmeckt. Ja, ich bin darauf angewiesen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Aber es ist so, also es ist so krass, weil wir wissen ja auch, dass die chronischen Erkrankungen immer mehr zunehmen. Und wir wissen ja auch, dass Darmerkrankungen immer häufiger werden. Und jetzt mal abgesehen von der Zyliakie, ähm, bekommen immer mehr Menschen eine Glutenunverträglichkeit. Und die Frage ist natürlich, woher kommt das? Also warum ist Thema Darm oder warum wir Thema Darm, vor allen Dingen auch umso älter wir werden, umso ein krasseres Problem? Das hat ja meiner Meinung nach auch etwas mit unserem stressigen Lifestyle zu tun, der einfach unseren Körper so stark belastet und eben auch auf die fehlende nährstoffreiche Ernährung. Und das ist halt so ein Riesenthema. Und das ist so schade, dass viele das noch so belächeln, sage ich mal, weil ich glaube, ganz viele, auch die vielleicht das jetzt belächeln, die wissen gar nicht, dass sie selbst irgendwie ein Problem haben.
1: Richtig. Also ich bin ja auch mindestens 15 Jahre ähm, damit rumgelaufen, ohne es zu wissen. Und auch ich habe früher, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses ganze gluten aus Unwissenheit total belächelt. Also ich wusste natürlich, dass es so Zöliakie-Menschen gibt, bei denen ist es ein bisschen wichtiger. Aber zum Beispiel kannte ich mich auch mit dem Spektrum Gluten-Sensitivität überhaupt gar nicht aus. Und wenn man es halt einfach mal so sieht, dieses ganze Gluten-Thema, diese ganze Forschung ist meines Wissens nachher erst so um die 2000er hat es richtig angefangen, dass man da ähm, halt anfängt zu forscht und dem nachzugehen und das ist noch ein total neues ähm, Spektrum und ich sag mal wer sich da für nicht nicht öffnet und dem nicht entgegengeht der ähm, ja Spaß mit deinem Darmproblem ne? sage ich dazu mhm. und wie du ja. schon sagst also unsere Ernährung hat sich ja innerhalb der letzten paar ja, ich würde jetzt mal sagen, angefangen so 80er, 90er, wo es halt immer noch mehr hochverarbeitete Nahrungsmittel gab, da hat sich das ja schon sehr stark verändert. Und ich weiß auch nicht, woher es kommt, dass Darmerkrankungen immer vermehrt auftreten. Ich denke mal, da spielen mehrere Faktoren mit rein. Aber ich würde jetzt auch mal die Theorie oder die These aufstellen, dass es halt auch einfach mit unserer... Ähm, Ernährung zu tun hat, die halt einfach viel zu schnell verarbeitet wird. Ne? Also wenn wir jetzt einfach mal nur bei dem ba Beispiel Brot bleiben, so ein Sauerteigbrot, was halt wirklich mehrere Tage geht und ähm, wirklich mit Liebe gemacht wurde, sage ich jetzt einfach mal, das ist ja wirklich für viele doch weitaus bekömmlicher als ähm, diese Fertigbrotback die mal so schnell eben in zehn Minuten eigentlich gemacht wurden, ne? wo, wo man dem Teig keine Zeit mehr gibt, ähm, dass, er, dass er aufgehen kann, dass er, dass er reifen kann, dass er sich entwickeln kann. Ne? Und das ist ja jetzt ja. Nur ein Beispiel. Ne? Also gibt ja ganz viele Beispiele in der Ernährung, ne? angefangen, dass wir halt nicht mehr Brot wie früher backen, dass wir halt weniger selber kochen, ähm, Ernährung auch. Ich würde jetzt mal in unserer deutschen Kultur, ähm, ja, nicht nicht unbedingt mehr so den großen stellenwert hat weil es schneller gehen muss ist schon ein bisschen schade
0: ja und ich glaube auch der stress also ich glaube ja. ich sehe auch immer ganz viele Menschen die irgendwie beim äh, beim spazierengehen ja. schnell vom termin zu termin sich irgendwas reinschieben da hat der Darm in der zeit weil er einfach im stresssituation ist ja gar keine zeit irgendwie mal wirklich die Nährstoffe auseinanderzunehmen, weil wir auch nicht richtig kauen also ja. wir schlucken viel zu schnell runter anstatt dass wir wirklich mal kauen und die Nährstoffe zerbeißen ja.
1: ähm,
0: und ja, dem da auch die Zeit geben, das vorzubereiten.
1: Naja, der Verdauungsprozess beginnt ja einfach schon im Mund, ne? mit der, mit der Speichelbildung ja. und so. Und ähm, wenn man das halt dann einfach nur so runterkippt, das ähm, ja, gibt man dem Körper keine Zeit, das zu verarbeiten.
0: Und ich glaube, dass das ein Riesenfaktor ist. Ich glaube aber auch, dass Thema Training ein Riesenfaktor ist. Ich glaube, dass alles, was gerade so also Social Media ist voll damit, die ganzen Extrem-Workouts, alles, was so viel Hit hat. Ja. Du, also du sch, sch, schießt ja auch wieder die ganzen Nährstoffe und mhm. Mineralien viel mhm. eher aus dem Körper. Ja. Ähm, und es ist super faszinierend zu sehen, ähm, dass ganz viele Ausdauerathleten ähm, ein Licky Gut bekommen. Ach, das ist, ein das ist halt, ja, ich finde das super spannend, weil das, also gut, während den Trainingseinheiten haust du dir halt super viel Glukose rein. Ähm, aber die, also der Darm ist ja auch die ganze Zeit unter Stress. Und das ist schon spannend, als ich nämlich das erste Mal darüber gesprochen habe, dass ich ähm, immer so starke Probleme unter einem Playbauch habe. Äh, mir haben bestimmt 500 Leute geschrieben, ähm, dass es ihnen ähnlich geht, dass sie das seit Jahren haben, dass sie da dachten, das ist normal. Wo ich mir denke, ey, ein Blähbauch ist nicht normal.
1: Das ist das ist halt das Schlimme beziehungsweise ähm, was ich halt auch bei der Zöliakie halt festgestellt habe, wo dann halt schon manchmal irgendwie so Reaktionen kommen, ach so ein bisschen Bauchschmerzen und so ein bisschen Durchfall, das hat halt einfach mal jeder. Aber wenn du halt wirklich die ganze Zeit irgendwie immer mit, mit einem extremen Druck im Magen-Darm-Trakt rumläufst, das, das zieht dir so enorm viel Energie. Und ähm, witzig, dass du es das mit dem Hit ansprichst, also ich habe, also als ich Mitte 20 war, habe ich auch enorm viel Hit-Training gemacht und irgendwann habe ich halt gemerkt, ähm, mein Körper kann es nicht mehr, er es kann es er, er nicht mehr, also ich habe zu dem Zeitpunkt halt auch viele Fitnesskurse gegeben, wo ich halt auch nochmal mitgemacht habe, ich habe auch enorm viel Ausdauersport zu dem Zeitpunkt gemacht und ich glaube, mein Körper war einfach so enorm unterversorgt mit den ganzen Nährstoffen, einfach halt auch, weil ich enorm viel dann geschwitzt habe. Ähm, durch den Ausdauersport, durch das Hit-Training, durch die intensiven Belastungen. Dann kam noch meine wahrscheinliche, die ich da halt auch schon hatte, meine Zylalkie mit dazu. Und ich habe mich ständig so schlapp und so müde gefühlt. Ähm, das war zwar schon ein bisschen besser, als ich dieses ganze Hit und dieses enorme Ausdauertraining weggelassen habe. Ähm, aber ja, Darmprobleme sollten auf jeden Fall nicht irgendwie auf die leichte Schulter genommen werden. Ähm, das ist kein Normalzustand. Ne?
0: Absolut. Und ich sage das auch immer. Ähm, ich finde das so wichtig, dass wir uns, also ist unser Stuhlgang regelmäßig? Wie sieht er aus? Wie ist er geformt? Welche Farbe hat er? Wie riecht er? Das sind ja so Themen, wenn man die anspricht. Da rümpfen halt viele erstmal so die Nase. Ja. Aber das sagt über deinen Gesundheitsstand so unfassbar viel aus ja. und es ist so wichtig, vor allen Dingen auch mental, was macht das mit dir, wenn du halt immer diesen Playbauch hast, wenn du immer das Gefühl hast, du bist müde, du bist ausgelockt und wie ändert sich deine Lebensqualität, wenn du das auf einmal nicht mehr hast, also das ist ja ein riesen
1: Gamechanger das ist total der Gamechanger, kann ich jetzt sagen, nach einem Jahr <lacht> also das ist, also ständig ständig Bauchschmerzen zu haben, ständig irgendwie das Gefühl zu haben, man, man fühlt sich unwohl einfach in der gesamten Körpermitte, das ist halt auch einfach irgendwie auf Dauer so eine Belastung für die, für die Psyche, finde ich. Und irgendwie ständig, also ich habe auch ähm, dann halt immer mir ganz oft Gedanken drum gemacht, okay, gut, ich weiß jetzt, ich esse Nudeln. In zwei Stunden habe ich wieder Hunger. Was mache ich dann? Ne? Weil dieser Heißhunger, der war echt nicht witzig. Also der war wirklich richtig, richtig schlimm bei mir. Und ich musste, habe mir vorneweg wirklich total den Stress gemacht, dass ich, okay, gut, ich weiß, ich esse jetzt diese Nudeln. Was mache ich in zwei Stunden, dass ich da essen kann? Ne? Also das war wirklich schon so richtig so, eigentlich gaga muss ich jetzt im Nachhinein sagen. Ähm. Aber ich, ich konnte es nicht ändern. Ne? Und ich bin dem halt, wie gesagt, nicht ausreichend nachgegangen, wo ich halt mittlerweile sagen muss, es ist naiv gewesen. Aber da muss ich halt auch leider sagen, dass in der Hinsicht auch meine Erfahrung, als ich beim Hausarzt und meiner Diagnose dann war, auch Hausärzte kennen sich nicht ausreichend mit dem Thema Zöliakie oder Darm im Allgemeinen gut aus. Also, wenn ich mich damit nicht selber so gut ausgekannt hätte, ich wäre total aufgeschmissen gewesen. Die konnten mir nicht mal jemanden für eine Ernährungsberatung empfehlen, der speziell auf glutenfreie Ernährung spezialisiert war oder sind. Und das, finde ich, ist halt, es ist ein absolutes No-Go. Es ist ein absolutes No-Go. Da muss wirklich noch so viel passieren in der Hinsicht und halt auch einfach die ganzen Leute, die jetzt nicht eine spezielle Zöliakie haben, sage ich jetzt mal, sondern halt die Vermutung kam, okay, gut, ich habe nur eine Sensitivität oder ich habe vielleicht eine Weizenallergie, wobei die Weizenallergie noch am leichtesten, glaube ich, rauszufinden ist, aber ähm, diese Leute haben so einen enorm Wegen, enorm langen Leidensweg teilweise hinter sich und ähm, ich hatte jetzt nicht die extrem krass schlimmsten Symptome, sage ich jetzt mal, dass ich gesagt habe, oh, ich leide jetzt enorm doll drunter, dass es für mich nicht so schlimm war in dem Sinne. Ähm, aber ich glaube, es gibt da, oder ich habe auch auch teilweise im Laufe des letzten Jahres dann ein paar anderen Psyliakie-Betroffenen über Instagram-Kontakt gehabt und ähm, die haben mir halt auch alle Ähnliches erzählt, dass die halt vom Arzt teilweise belächelt wurden, dass sie dem selber sehr stark nachgehen mussten ähm, und das ist halt einfach traurig, ne? Und ja, also Wie schlimm
0: ist es, wenn du irgendwie zum Arzt gehst und der das, also du Beschwerden hast und er das irgendwie halt so belächelt. Ja,
1: das ist ähm, das ist nicht schön. Das ist das ist überhaupt nicht schön und ähm, ja, ist dann halt wirklich schwierig. Wobei, also bei einer Zyliokie ist es ja wirklich super einfach eigentlich rauszufinden. Ne? Also eine Weg geht halt über die, ähm, über den über das Blut, ne? Dass du einen ia ja, äh, Transglutaminase Antikörper-Test macht, so heißt das, glaube ich. Ähm, und der zweite Weg ist dann halt über eine ähm, Magenspiegelung mit einer dünndarm Bei mir war der Weg halt, wie gesagt, andersrum. Normalerweise ist es halt erst übers Blut und dann eine ähm, Biopsie. Ähm, und das ist ja halt, wie gesagt, ne, übers Blut so einfach festzustellen eigentlich. Und ja, da frage ich mich, warum kommen Ärzte da zum Teil halt nicht selber drauf, wenn die Leute sagen, ich habe die und die Beschwerden. Und das Schlimme ist ja, oder auch das Kritische ist ja, wenn du dann auf eigene Faust anfängst, Gluten wegzulassen, ne, dann gehen ja automatisch deine Antikörper wieder runter. Und das heißt, man kann es dann über das Blut nur noch schwer feststellen. Ne. Also ich rate halt deswegen auch wirklich jedem, der die Vermutung hat, eine Zöliakie zu haben, Immer erst zum Hausarzt gehen, das ansprechen, darauf bestehen, dass man diesen Antikörpertest macht. Und wenn der dann halt positiv ausfällt, halt wirklich auch nochmal eine Biopsie machen, um zu gucken, okay, welchen Marschtyp habe ich da? Wie stark ist meine Dünndarmschleimhaut bereits ähm, zerstört, damit man da grobe Anfänge und Richtlinien hat? Ähm, weil wenn man dann halt nämlich äh, die Vermutung hat, eine Zyliologie zu haben und auf eigene Faust Gluten weglässt, dann musst du halt wieder, um das zu diagnostizieren, wieder anfangen, Gluten zu essen. Ne? Und dann geht es dir natürlich wieder schlechter. Und das ähm, mhm. sollte man natürlich nicht machen.
0: Das heißt also, wenn du drei Ratschläge an Menschen geben müsstest, die vielleicht den Verdacht hegen. Würdest du den ersten Verdacht oder würdest du den ersten Ratschlag geben, Hausarzt aufsuchen und wirklich darauf bestehen, dass der einen Bluttest macht?
1: Also ich würde als allererstes erstmal mit dem Ernährungstagebuch anfangen, so über vier Wochen ehrlich gesagt, und wirklich penibel aufschreiben, was habe ich gegessen, welche Symptome habe ich, ähm, wie geht es mir, so würde ich erstmal anfangen. Und ähm, wenn ich dann da ähm, Regelmäßigkeiten feststelle, ne, zum Beispiel, ne, ich meine, Gluten ist ja der normale Mensch wirklich morgens, mittags, abends, das ist ja das Ding. Ne? Der isst das ja gefühlt den ganzen Tag. Ähm, und dann würde ich halt auch wirklich zum Hausarzt gehen, ne? Und dem am besten dieses Ernährungstagebuch vorlegen und ihm sagen: Hier, gucken Sie mal, ne? Keine Ahnung, ob der das dann ernst nimmt. Aber ähm, so würde ich da halt auf jeden Fall anfangen, weil dann hat man zumindest irgendwie schon mal was in der Hand, wo man wirklich sagen kann, ja, hier, ich habe da schon mal selber ein bisschen mich informiert oder recherchiert. Ich wäre dankbar dafür, wenn wir dem mal mit einem Bluttest nachgehen könnten. Ja Und wenn der dann halt positiv ausfällt, dann auf jeden Fall noch mal eine Biopsie. Es gibt wohl auch irgendwie so ein paar Sonderfälle, wo das eine oder das andere nicht ganz so eindeutig ist, aber da kenne ich mich jetzt auch nicht so gut aus.
0: Ja, war das auf jeden Fall schon mal gut, weil ähm, ich also ich hatte das ja auch, ich hatte also ich hatte ja so einen Lekigat und ich bin dann nämlich auch zum Hausarzt, der hatte schon belächelt und dann habe ich ähm, bin ich aber weiter und habe erkannt dann noch einen Endokrinologen, dann bin ich zu dem, der ist auch belächelt ähm, und dann bin ich zu einer Heilpraktikerin gegangen hm. und ähm, da muss ich sagen, das war aber auch nur, weil ich hartnäckig war, also das wäre wieder so gewesen, wenn ich halt nicht selbst darüber so viel wüsste, dann ähm, ich einfach da, hätte ich einfach da gestanden und hätte gewusst, ja, ich habe jetzt Symptome und alle sagen, ja, machen Sie mal weniger, laufen Sie mal weniger. So, das war die Aussage. Und dann sage ich, ja, das ist ja nicht normal. Meine Rückenschmerzen ähm, kamen nicht vom Rücken, sondern kamen vom Darm. So. Ähm, und das habe ich aber alles nur mit der Heilpraktikerin aufgetröselt, nicht mit einem Arzt. Und das finde ich halt, das zeigt leider, wie viel Bedarf, vor allen Dingen in diesem Bereich, ganzheitliche Gesundheit in Kombination mit natürlich auch Darm ähm, noch, also da haben wir noch einen echt weiten Weg vor uns.
1: Ja, also ich muss leider sagen, ähm, ich, meine Heilpraktikerin stellt bessere Diagnosen als mein Hausarzt. Also ähm, natürlich gibt es da halt auch bei der Heilpraktik verschiedene Ansatzweisen und Methoden, wie man gewisse Dinge diagnostizieren kann. Aber da würde ich mir halt auch auf jeden Fall für die Zukunft eine bessere Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Heilpraktikern wünschen. Ja. Also ähm, das ist wirklich ähm, ja, traurig, dass das von Ärzten halt so, Belächelt wird diese ganze Heilpraktiker-Thematik. Ähm, natürlich kann auch die falsch liegen, ja? irren ist menschlich, aber ähm, meine Erfahrung ist halt leider der letzten drei Jahre mit den ganzen Mittelchen, die ich von meinen Heilpraktikern bekommen habe, gingen die Beschwerden und die Symptome, die ich so hatte, deutlich besser weg als mhm. mit irgendwas. Vom Hausarzt. Ja? Und die Diagnosen waren halt wie gesagt auch präziser.
0: Und du klärst ja jetzt auch ein bisschen über Social Media darüber auf?
1: Wenn also. ich die Zeit habe, ja.
0: <lacht> Aber wie ist die Resonanz? Also sind es viele, die sich dazu dann auch geäußert haben, dass es Ihnen ähnlich geht?
1: Ähm, ja. Also bezüglich der Diagnose vom Arzt habe ich schon den Eindruck gehabt, dass ähm, viele doch eher einen längeren Leidensweg hinter sich hatten und dem selber sehr, sehr stark nachgehen mussten. Dann muss man halt auch einfach bedenken, nicht jeder Mensch ist ähm, so gesundheitsaffin oder interessiert, sagen wir einfach mal in dem Sinne. Ähm, nicht jeder Mensch ist so ernährungsaffin und setzt sich damit auseinander, ähm, wo welche Stoffe in welchem Lebensmittel drin sind. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, bei vielen muss der Leidensdruck dann halt auch wirklich schon sehr, sehr hoch sein, damit sie da dann halt doch was angehen müssen, ja, Oder selber merken. Ich, ich glaube nicht auch. Angehen.
0: Ja, und ich glaube auch, dass für viele, die die Diagnose Zöliakie erhalten, eine ganz schöne Welt zusammenbricht. Also du bist gesundheitsbewusst, du für dich ist das, du passt dich da an, aber ich glaube, ganz viele, ähm, die haben das Gefühl, ihre Lebensqualität wird eher noch
1: weniger. Absolut, absolut. Also deswegen habe ich ja vorhin halt auch schon gesagt, dass diese Diagnose-Zöliakie hat auch hat halt auch eine ganz, ganz starke psychische Komponente. Ähm, ich sag jetzt mal, unterbewusst wusste ich ja eigentlich schon über zehn Jahre, dass ich das habe. Deswegen bei mir war das so, ja, okay, gut. Überhaupt kein Problem, mich da umzustellen. Ähm, ich habe ein hartes Fell, mir redet in meiner Ernährung niemand mehr rein. Ähm, dumme Sprüche gehen bei mir links rein, rechts raus. Ähm, aber... Das ist halt was, das habe ich mir über mehrere Jahre aufgebaut. Ja, das habe ich mir wirklich erarbeitet, einfach äh, durch mein Interesse an, an Ernährung, durch mein Interesse an eine gesunde Lebensweise, durch mein Interesse an Sport. Dadurch, dass ich ja schon eher, ich sag jetzt mal, ja, ich, ich will jetzt nicht sagen so ein Fitness-Lifestyle, ja, aber schon eher in die Richtung, ich mache regelmäßig meinen Sport, ich koche mein Essen vor, das hatte ich ja alles schon vorher und ähm, für Menschen, für die diese, diese Diagnose neu ist, die sich nicht mit ihrer Ernährung auseinandergesetzt haben davor, die ähm, die noch nicht mal irgendwie wissen, was sie eigentlich den ganzen Tag über essen, ich glaube, für die ist das wirklich eine enorme Herausforderung.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Also vor allem ja, weil, auf jeder Ebene. Ja, vor allem, weil du ja halt einfach nicht wenn ich das halt einfach nur mit meiner Erfahrung beim Hausarzt verbinde. ja, Die konnte mir nie, nie mehr jemanden zu, für die Ernährungsberatung empfehlen. Dann habe ich bei der Krankenkasse angefragt, wird das von der Krankenkasse finanziert, diese Ernährungsberatung? Weil ich halt überlegt habe, brauche ich das jetzt oder brauche ich es nicht? Ich habe es für mich dann natürlich abgewogen. Es waren eigentlich nur psychische Sachen, die ich mit einer Ernährungsberatung er, Ernährungsberater, rinnen ja, oder Ernährungsberater hätte absprechen wollen, ne? wie gehe ich mit Situation XY um? Ähm, aber für die ganzen Ernährungssachen hätte ich es zum Beispiel nicht gebraucht und ich brauche niemanden, der mir sagt, ja, äh, in Weizen ist Gluten, da ist Gluten und da ist Gluten. So, ne? Also das ist für mich so, pff, ja, weiß ich selber. Ähm, und das ist halt einfach was wo enorm viel Aufholbedarf ist. Auch einfach die Zusammenarbeit, Arzt, Krankenkassen, Ernährungsberater. Ich hatte zum Beispiel auch über Instagram mit einer gesprochen. Sie meinte so, oh, dafür, dass du deine Diagnose noch so frisch hast, bist du aber schon relativ gefestigt. Und sie hat mir dann halt gesagt, dass... Als sie bei der Ernährungsberatung war, die Ernährungsberatung das letzte Mal vor zehn Jahren bei ihrem Studium geführt von der Zöliakie gehört hatte und sie da eigentlich mit, ja, mit noch mehr Fragezeichen auf dem Kopf rausgegangen ist. Und sowas kann es dann halt eigentlich auch nicht sein, ne? Ich meine, ja, nur ein Prozent mit einer hohen Dunkelziffer, muss man dazu sagen, ist von so einer Zöliakie betroffen. Also einer von 100 etwa. Aber dieses Spektrum, Gluten, Unverträglichkeit, Zöliakie, das wächst. Ne? Das wächst enorm. Und wir wissen halt einfach noch viel zu wenig über dieses ganze Gluten-Thema, dass wir per se sagen können, äh, jeder Mensch, der äh, keine Zöliakie hat, kann Gluten essen. Ja? Also wir wissen einfach viel zu wenig darüber.
0: Absolut. Und hast, also hat die Krankenkasse das dann übernommen?
1: Ich habe keine Ernährungsberatung gemacht und sie hätte es, okay. es nicht übernommen. Nein, sie hätte es nicht übernommen. Und das finde das find ich halt auch, um, ja. ja, ist ein bisschen, also. Ja. Das ist traurig. Ja, ich Weil das auch ist für traurig. viele
0: natürlich auch wieder eine hohe Barriere, dass sie ja. dann auch sagen, ich investiere selbst in eine Ernährungsberatung. Ja,
1: das stimmt. Ne? Und vor allem, also. Ich weiß natürlich nicht, wie so eine Ernährungsberatung dann hätte ablaufen sollen. Ne? Ob man da eine Sitzung gehabt hätte oder mehrere Sitzungen. Aber das kann dann ja halt auch, wenn es mehrere Sitzungen sind, mal schnell in die 100 Euro gehen. Und ähm, ja, muss dann jeder für sich selber entscheiden, inwieweit bin ich bereit, das für meine Gesundheit auszugeben. Ne? Ähm, mhm. Klar kann man sich auch äh, viel selber übers Internet schlau lesen. Und es gibt auch tolle, tolle Accounts auf Instagram, die viele glutenfreie Rezepte und sowas ähm, backen und präsentieren und so. Aber du musstest dir halt einfach alles mühsam selber zusammenarbeiten. Und wenn du dann halt am Anfang so total aufgeschmissen bist, ähm, dann ist es doch, glaube ich, für viele einfach schwierig. Ja, also Absolut. Ich glaube,
0: so auch viele können das gar nicht filtern, das Wissen.
1: Genau, 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 das Filtern. Genau, filtern ist ein gutes Wort, dass viele gar nicht anfangen sollen, wissen, wo soll ich jetzt anfangen? Ne? Wo, 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 wo starte ich meine Reise? Ne? Also da kann ich jedem auch einfach nur den Tipp geben, wer jetzt ähm, nicht weiß, wo er anfangen soll, ähm, sich mit den Lebensmitteln, die man zu Hause hat, auseinanderzusetzen. An sich gibt es nur, nur 15 Lebensmittel, die verboten sind, wenn man eine Zöliakie hat. Ähm, da gibt es so eine Liste, es gibt auch so eine tolle Gruppe ähm, auf Facebook, da kann man dann beitreten, da sind diese ganzen Lebensmittel aufgelistet. Ähm, aber dass man dann halt einfach äh, sich jedes Lebensmittel zu Hause vornimmt, anguckt, was steht da hinten drauf. Und das, das Gute ist ja mittlerweile schon in unserer äh, Lebensmittelproduktion, äh, dass ja Allergene fett fettgedruckt werden müssen. Ne? Also das ist schon auf den ersten Blick eigentlich gut erkennbar, aber auch da ist noch enorm viel Nachholbedarf mit einer ähm, genaueren ähm, Kennzeichnung. Ist da Gluten drin oder ist da nicht Gluten drin? Also es gibt ja dieses Zeichen mit der durchgestrichenen Ehre. Das ist ja dann immer eindeutig und ähm, wirklich ersichtbar. Ähm, aber viele, was ich auch so mitbekommen habe, verunsichert halt dieser Satz, kann Spuren von Gluten enthalten ja, das ist ja auch so ein Satz, der ist eigentlich nur aus rein rechtlichen Gründen da unten drunter geschrieben, weil es ähm, heißt, dass in diesen Maschinen oder in dieser Produktionsanlage halt auch Lebensmittel verarbeitet werden, die halt Gluten enthalten. Ähm, zum Beispiel muss, müsste man, wenn man halt Linsen kauft, ne, Linsen, die eigentlich von, Lute äh, von Natur aus Glutenfrei. frei ähm, wenn die aber zum Beispiel in der Produktionsanlage verarbeitet werden, wo auch noch Dinkel mit durchgeschleust wird, kann es halt sein, dass ein Dinkelkorn in den Linsen drin ist. Ne? Deswegen muss man nicht deklarierte Linsen, ne, die nicht glutenfrei deklariert sind, immer durchsuchen, ob da vielleicht was drin ist, was da nicht reingehört. Es ne? ist halt auch sowas. Es ist aufwendig. Es ist einfach aufwendig. Und das ist halt was... Ähm, da gibt es noch enorm viel Nachholbedarf oder Aufholbedarf. Auch was das, was das Angebot an glutenfreien Speisen auswärts angeht, da würde ich mir zum Beispiel auch halt einfach wünschen, dass es in der Speisekarte deutlicher sichtbar ist, wenn, wenn da Gluten drin ist oder eben kein Gluten drin ist. Oder auch einfach das Angebot allgemein. Ja, diese glutenfreien Ersatzprodukte, ich, ich kaufe die fast gar nicht, muss ich sagen weil sie einerseits leider nicht schmecken und andererseits enorm überteuert ist. Ja, man kriegt einen Zuschuss vom Staat über, ich glaube, 340 Euro, wenn man halt eine Zöliakie hat. Aber ähm, das ist halt, also wenn du nur glutenfreie Ersatzprodukte kaufst, dann sind diese 340 Euro im Jahr lachhaft. Ne? Hm. Krass.
0: Ja. ja, was heißt, du machst diese Sachen dann einfach selbst?
1: Ja. Also ich backe halt mein ganzes Brot selbst. Es ähm, ist halt aber auch so eine Abenteuerreise, jedes Mal glutenfrei backen. <lacht> also ich bin da auch noch nicht so richtig drin. Und ähm, da ist mir leider auch echt viel missglückt. Und da muss ich dann auch sagen, ich habe da so ein bisschen die Lust dran verloren. Weil es dann ja auch immer Zeit und Geldaufwand ist. Und dann hast du dann am Ende des Tages irgendwie ein Produkt, das schmeckt äh, nicht gut. Oder die Konsistenz ist halt irgendwie nicht passend. Also ich habe jetzt so meine zwei Brote, die ich halt immer backe. Und immer auf Vorrat backe, ähm, wenn ich dann mal Urlaub habe und die Lust habe, dann traue ich und teste mich an was Neues ran. Aber so an sich muss ich sagen, ist es für mich äh, zu Hause überhaupt gar kein Problem, auf Gluten zu verzichten. Ne? Das ist überhaupt nicht schwierig. Ähm, ja, man, man muss das ein oder andere halt weglassen äh, oder austauschen. Aber es gibt auch echt so viele gute, günstige Alternativen. Zum Beispiel, ich sag jetzt mal, wenn man jetzt irgendwie so ein extremer Nudelfan ist. ja Also glutenfreie Nudeln schmecken ja ein bisschen anders als die normalen Nudeln. Ähm, aber ich habe jetzt zum Beispiel Reisbandnudeln für mich entdeckt. Ja? Also geht auch. Hm. Aber, aber wie muss, ist es, wenn
0: du, wenn du essen gehst oder wenn du eingeladen wirst zum Essen bei oh, Freunden. Da oh, also dir immer
1: was mit? Also Einladungen bei Freunden finde ich ganz furchtbar, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es halt leider wirklich so ist, dass ähm, durch, die, durch das fehlende Wissen einfach ähm, so Kleinigkeiten falsch gemacht werden. Ja, ähm, dann wird es irgendwie im gleichen Mixer oder irgendwie zubereitet oder dann achten die halt doch nicht so genau drauf, gucken nicht hinten auf die Verpackung drauf. Weil das ist ja das Kritische daran, dass wirklich in so vielen Sachen Weizenstärke versteckt ist. Ne? Da falle ich auch wirklich jedes Mal, wenn ich im Supermarkt irgendwie aus Langeweile oder aus Juxentolerei einfach mal ein Produkt rausnehme, selbst in Gemüsemischungen ist Weizenstärke drin, ne? Und das finde ich halt einfach so, so traurig. Man könnte auch einfach Maisstärke oder Kartoffelstärke nehmen. Dann kann es jeder essen. <lacht> Aber da wird halt keine Rücksicht drauf genommen. Weil das mit der Zödiakie, das ist halt einfach noch eine zu kleine Personengruppe, sage ich jetzt mal. Ähm, und es gibt leider kein, kein einziges Medikament bis jetzt. So wie bei ja, Laktose, sage ich jetzt mal. Ne? Dann nimmst du eine Laktosetablette und äh, dann ist gut. Bei meistens zumindest, glaube ich. Aber bei einer Zyliakie kannst du nichts machen, außer wirklich streng und strikt drauf zu verzichten. Und ja, deswegen ist dann halt so das Problem, wenn du halt eingeladen bist. Ähm, du weißt halt nicht, wie es zubereitet wurde. Ja? Du weißt halt nicht, wurde das zum Beispiel auf einem Brett geschnitten auf einem Holzbrett, wo vorneweg schon mal Brot geschnitten wurde. Ja, weil diese ganzen kleinen Spuren von Ruten, in dem Fall wirklich, äh, die setzen sich ja in diese kleinen Rillen von dem Holz fest und dann ist das Lebensmittel, zum Beispiel die Zucchini, die geschnitten wurde, ist dann wieder verunreinigt und kontaminiert. Das heißt, ich darf es eigentlich nicht mehr essen. Ähm, ja. Und deswegen, also Einladung bei Freunden, da habe ich für mich jetzt die Lösung rausgefunden. Ich koche entweder selber mit, es geht nicht immer. Ähm, Wenn es nicht geht, dann spreche ich es halt vorneweg an, was wird es zu essen geben. Ähm, aber da muss ich bei mir ganz ehrlich sagen, ich kann das Essen leider nicht unbedingt so genießen. Also das ist vielleicht halt was, was ich noch ablegen darf, aber das ist halt schon irgendwie so in meinem Kopf. Ich weiß nicht, ob es für mich schädlich sein könnte und es meine Antikörper wieder in die Höhe treibt. Ne? Weil wie gesagt, ich merke halt nur was, wenn ich größere Mengen an Gluten esse kleinere Mengen an Gluten merke ich nicht so stark oder habe ich früher nicht so stark gemerkt. Und da halt wirklich ein Achtel Teelöffel ausreicht, ja. Ein Achtel Teelöffel reicht wirklich aus, um die Antikörper wieder zu aktivieren. Ja, und das ist das ist nichts. Das ist, nichts. Das ist krass. Und ja. Restaurant, muss ich sagen, ist auch immer so, hm? Ja? hm, Es gibt natürlich so eine tolle App, da kann man irgendwie vorneweg gucken, äh, bieten die glutenfreie Speisen an oder nicht. Ne? Also es gibt eine extra App, da sind Restaurants drin, mhm. die speziell glutenfreie Speisen anbieten. Aber ich sage jetzt mal, wenn du, oh, keine Ahnung, mit der Familie irgendwie zum... Weihnachtsessen oder wo auch immer eingeladen bist und du keinen Einfluss auf das Restaurant hast, ist es jedes Mal so Win-Win-Situation. Ne? Also nicht Win-Win, nicht aber halt so, man, man, man weiß es nicht. Ne? Also ich gucke mir vorne immer die Speisekarte an ähm, und ich spreche die Kellner auch drauf an und da ist es dann halt auch ganz oft so, dass man so ein bisschen auf ähm, ja wie soll ich es ausdrücken? Manchmal wird man belächelt, manche haben noch nie was von Gluten gehört. Ähm, ja. Krass. Man weiß es. Man weiß aber es da nicht. weißt du ja auch
0: nicht, wie das zubereitet wurde. Richtig,
1: richtig, man weiß da auch Und nicht. Und das ist
0: ja aber dann überall, so also auch in Hotels, wenn du im richtig. Urlaub bist, überall. Richtig,
1: also ich muss sagen, ich war jetzt letztes Jahr nur einmal im Urlaub, da hatte ich eine Ferienwohnung, das geht. Aber mhm. ich würde persönlich auch kein Hotelurlaub buchen. Also oder vor, oder vorneweg halt einfach äh, wirklich das mit dem Essen abklären. Du musst es halt wirklich jetzt mal abklären. Das ist eine große Recherchearbeit zum Teil. Ähm, das ist noch was, was ich lernen darf im Urlaub halt so, mit Hotels und so. Aber da hast du dann halt auch einfach keinen kein Einfluss drauf, was die dir da an glutenfreien Sachen vorsetzen. Ne? Also Kann gut gehen, kann aber auch nicht gut gehen, was ich, so, was ich so rausgehört habe bisher.
0: Ja, das ist krass. Wir waren jetzt im Hotel, die hatten echt eine gute Auswahl an glutenfreien Sachen und das Brot glutenfrei war besser als das richtige Brot. Ach, echt? hat besser geschmeckt, Ich hätte am liebsten nach dem Rezept gefragt.
1: War das selbst gemacht, oder? Ja,
0: es war selbst gemacht. Okay.
1: Ja. ja, aber beim Hotel ist es dann halt auch so, dass, keine Ahnung, das fängt ja schon beim Brotkorb an, wenn das glutenfreie Brot Absolut. dann mit dem glutenhaltigen Brot in einem Korb liegt, dann darf das glutenfreie Brot eigentlich nicht mehr gegessen werden oder wenn dann für, das, der Kuchen wird dann mit dem gleichen Messer zum Beispiel geschnitten, ne? also ja.
0: Krass, krass. Also, das sind so die ganz kleinen Sachen, die aber ja. ja dann wieder die Unterschiede machen.
1: Genau. Es sind, es sind die ganz kleinen Sachen, die der Durchschnittsbürger nicht weiß. Ja, um es mal jetzt mal so auszudrücken. Ich wusste das ja vorneweg auch nicht. Ja, ich wusste es auch nicht. Ja, dass, dass man einen Toaster braucht, dass man nicht das gleiche Messer nehmen darf, dass man nicht die gleichen äh, Schneidebretter nehmen darf, dass man nicht die gleichen Marmeladen nehmen darf. Ne? Also, du musst halt wirklich auf so viele Kleinigkeiten einfach achten. Und, ähm, ja, das macht das Ganze dann halt einfach so, so schwer und, ja, man ist dann halt auswärts ganz oft, finde ich, so, man weiß halt nicht, ob es nicht doch irgendwie Auswirkungen haben könnte. Stimmt. Und das
0: heißt, was wünschst du dir für die Zukunft auch in Bezug auf...
1: Zöliaki. Zöliaki, ich weiß, schwieriges Wort. Ich bin raus um meine Probleme. Ähm, also auf jeden Fall würde ich mir. Wünschen, Zöli, wir können es als Abkürzung. Ja, ich, Zöli nennen. Ich, ich, ich sage auch immer Zöli. Ich bin ein Zöli. Ja, Zuline, okay. ich bin eine Zuline. <lacht> <lacht> ähm, Geil. Also was ich mir auf jeden Fall für die Zukunft wünschen würde, ist halt. Also auf jeden Fall erstens, dass noch viel, viel mehr danach geforscht wird und dass halt auch die Gelder dafür hergegeben werden. Ne? Das ist ja auch immer so eine Sache. Ähm, dass äh, die glutenfreien, also dass es eine bessere Kennzeichnung vor allem halt auch an glutenfreien Speisen gibt, nicht nur im Supermarkt, sondern halt auch im Restaurant. Dass es eine bessere Aufklärung im Allgemeinen in der Bevölkerung gibt. ja. Ähm, das sind so die Sachen, die ich auf jeden Fall mir wünschen würde und vor allem, dass halt auch beim, beim Arzt, dass es da weitaus mehr Verbesserung und Zusammenarbeiten gibt. Ja, Das stimmt.
0: Aber wenn man ein bisschen mehr Informationen haben möchte darüber, dann kann man ja einfach bei den Social Media Kanälen vorbeigucken, oder?
1: Kann man machen, ja. Kann man, kann, kann man machen. Ja, ab und zu poste ich halt, ähm, was ich so esse. Ähm, oder ich rede mal privat, was mir so an Glutenereignissen <lacht> passiert. ja so. Sehr gut. Das
0: heißt, ich verlinke alle deine Kanäle auch unten in den Shownotes und dann kann man einfach
1: mit dir in Kontakt treten. Genau. Also ich freue mich immer sehr stark über Austausch mit anderen Zölis. Ähm, und ja. Da freue ich mich immer drüber. Okay. Da muss ich auch sagen, ist Social Media wirklich ein, eine gute Plattform für, dass man halt nicht so alleine ist. Ne? Weil das ist halt wirklich eine, eine Krankheit. Das habe ich halt bei mir auch festgestellt. Du musst dich austauschen mit äh, Betroffenen. Du kannst dich nicht mit jemandem austauschen, der davon nicht betroffen ist. Der kann das nicht nachvollziehen.
0: Ja, das glaube ich. Ja, ja. krass. Charlotte, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Ich danke dir. Und ähm, ja, ich bin gespannt und hoffe, dass da auf jeden Fall noch was kommt, weil da ist auf jeden Fall noch ganz viel Bedarf da, ja. damit alle Menschen damit wirklich auch gut umgehen können. Ja,
1: ja, der Umgang, genau. Der Umgang ist ein der Umgang und die Akzeptanz. Ne? Also jeder hat schon mal was von einer Diabetes gehört, jeder hat schon mal was von einer Schilddrüsenunter- oder Überfunktion ge gehört, aber Zöliakie ist mit einer der häufigsten Autoimmunerkrankungen. Davon hat komischerweise noch, oder noch zu wenig Leute wissen darüber wirklich Bescheid. Ne?
0: Deswegen war es wichtig, dass du jetzt hierher kommst und dass ja. wir darüber sprechen. Ja. ja. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir.